0: Mito y oralidad en la tradición mesoamericana. Módulo 4. El mito y la cosmovisión. Tercera parte. Tenemos otros mitos, muchos otros mitos, en el que nos cuentan lo mismo. Funano de tal, hace tal y tal y tal y tal, y de repente muere. Y después de la muerte se convierte en tal cosa... Y desde entonces hay estos seres. Entonces, esto explica a los hombres perfectamente cómo todas las criaturas del mundo están destruyéndose, muriéndose, pero siempre hay una descendencia que puede tener cualidades diferentes, pero cualidades esenciales que son precisamente aquellas que las marcan como especies. Es un pensamiento bastante lógico. Pero para esto se necesita crear toda una cobertura bellísima de aventuras que guarden el secreto del ciclo de la vida y de la muerte de todas las criaturas. Porque los dioses mueren pero nunca dejan de existir. Simplemente pasan a otra etapa, la etapa de la muerte. Y la parte interior de cada ser no muere, la parte divina no muere, simplemente hace un movimiento cíclico. Entonces, vamos a ver qué pasa en ese lapso. Hay una parte de la etapa mítica que es la limitánea, es la que está rozando con... el anecúmeno está rozando en tiempo-espacio con el ecúmeno. Esta parte limitánea es la que ordena las cosas y crea el tiempo y establece las leyes de este mundo. Todo eso lo hace el sol. Y de esto... No hay una lista grande que, que especifique toda la legislación. Trataré dentro de algún tiempo de hacer una de aquellas transformaciones que el sol produjo. Primero, los dioses del ecúmeno han de morir para transformarse en criaturas. Ya lo vimos. Todos los seres han de estar cubiertos por una cáscara en el ecúmeno, la cáscara se gasta y se destruye. De la muerte y del deterioro de la cáscara, el primer caso es el del sol. El sol todos los días muere y todos los días nace. Incluso en la cosmovisión estrictamente maya, se pudre totalmente en el mundo de la muerte y vuelve a surgir limpio ya como un nuevo ser entonces el sol es el que pone el ejemplo la muerte de todos los seres y el trabajo de todos los seres ¿por qué? porque para que un ser viva sobre el mundo tiene obligación de trabajar y esto claro Comprende a todas las criaturas, pero también a los dioses. ¿Por qué? Porque el sol es el primero en trabajar. Trabajar incluso como cargador. No me voy a meter en el concepto de cargador, pero todo lo que corresponde al tiempo está representado por esta unión del cargador y la carga. El sol trabaja. El trabajo en el ecúmeno cansa. Y los seres gastados han de reponerse con el alimento y el descanso. Aunque sean dioses, tienen que alimentarse. ¿Quién los alimenta? El hombre, que es el ser creado específicamente para alimentar a los dioses. Entonces, es ahí donde se ve la necesidad de de la adoración del hombre a los dioses. El Dios es un ser que necesita y el hombre es el que le proporciona un elemento específico, su trabajo con el cual lo mantiene o su cuerpo mismo con el cual lo mantiene. Si no es esto, no funcionan los dioses sobre el mundo y el mundo se destruye. Se suprime la posibilidad de comunicación global interespecífica entre las criaturas, como lo era entre todos los dioses en la etapa de las aventuras divinas. Antes todos hablaban, en el momento mismo en que sale el sol y todos se cristalizan, no hay manera ya que se comuniquen más que intraespecíficamente. Solo pueden hablar con los de su especie. El único que se exceptúa de esto es el ser humano. ¿Por qué? Porque el ser humano está capacitado para comunicarse con los dioses. Y aparte de esto, con determinadas técnicas difíciles pero posibles, el ser humano puede hablar con las cosas, con todos los demás seres. Pero para esto se necesita poder manejar lo sobrenatural, con poderes también específicos, tanto heredados como aprendidos. Queda regulada la oportunidad de intervención de los dioses en el ecumeno. O sea, no cualquier dios viene a hacer lo que le da la gana aquí en la tierra. Todos tienen que trabajar aquí, pero con orden. ¿Por qué? Porque el sol establece una ley que se llama calendario. Entonces, con el calendario se forman en fila y van actuando cada uno cuando le toca. Entonces forman, por ejemplo, 20 dioses que son los 20 dioses del mes, con una figura particular. Y por otro lado están los 13 dioses. Se une uno del 20 con uno del 13, se juntan, hacen un solo dios, trabajan, se van, se separan, se vuelven a formar, pero a la cola. Y así siguen. Y no se pueden combinar entonces, hasta que han pasado... 260 vueltas. Entonces, los tránsitos entre el ecúmeno y el anecúmeno deben ser hechos por los portales y en los ciclos establecidos. No digo ya, las leyes del sol son otras eh, más. Vamos a hacer una síntesis. ¿Quiénes son entonces los personajes de los mitos? La aventura mítica encubre como animales hombres animales, los hombres de antes, así se dice, los ancestros o simplemente los hombres de otra época, a ah, los dioses que en la etapa procesual del mito son seres proteicos cuyas formas definitivas adquieren en el momento final y son solidificados por el sol. Al perder su calidad proteica para transformarse en criaturas, ya no podrán comunicarse interespecíficamente. Vamos a señalar dos pequeños casos. Un mije, porque antes hablaban todas las cosas, sí, antes, antes de que saliera el sol. El venado, el temazate, o sea, el venado pequeño, el jabalí, eh, la piedra, el palo, el agua, todo hablaba, hasta que salió el sol. ¿Qué dice el mito triqui después del diluvio? Aquí no se va a hablar de los dioses antiguos como dioses, sino como niños. Todos eran niños. Los niños salieron y vinieron a vivir otra vez a Copala. Pero se volvieron ratones y no sabían hablar palabras. Después se volvieron changos y tampoco sabían hablar palabras. O sea, es otro grupo. Después se volvieron hombres y ya podían hablar palabras. Entonces la palabra es una de las características básicas del ser humano porque es precisamente cómo puede comunicarse con los dioses. Entonces hay un mito tricky muy bonito también como este, pero dice cuando sale el sol las voces se les fueron a la panza y entonces hablando desde la panza pues nada más rugen o nada más, pero no hablan ya no pueden hablar hay muchos mitos de estos muchísimos que nos hablan de cuando estos seres pierden toda posibilidad de hablar como los hombres entonces ¿A dónde van los dioses una vez salido el sol? Algunos de los dioses tienen, a partir de la creación, la función de elementos, elementos de aquel aparato enorme, meteoros, dinamizadores del aparato cósmico. Por ejemplo, los cuatro pilares cósmicos, los meteoros luminosos, como es el rayo, los meteoros a pozos, como la lluvia, en fin, el fuego, el agua, los guardianes. O sea, hay dioses que se viene, vienen a instalar el mundo, al mundo para convertirse en chane, en plural chaneque. Chaneque es plural de chane. ¿Qué quiere decir chane? El dueño. Son los que guardan los manantiales. Son los que guardan los ríos, los árboles, los que están en las distintas partes de la naturaleza para evitar que los hombres hagan un mal uso de las cosas. En fin, otros de los dioses se hacen, ya lo vimos, criaturas. como qué? Como las estrellas, como los astros, como los animales, los vegetales, los minerales. Otros tienen una función muy rara. Quedan como ancestros o padres-madres. O sea, son guardianes, pero guardianes de su propia especie. ¿Cómo podemos identificarlos? A veces son mucho más grandes que la especie. A veces son muy blancos, blancos. Otras veces tienen una coronita de oro. Viven en todas partes pero básicamente en el monte sagrado, desde donde controlan que nadie haga mal uso de su especie. Cuando se ofenden, se van. Y entonces toda una región queda desprovista de esa especie. Lamentablemente, en nuestros días, esos mitos abundan. ¿Por qué? Es la forma que se tiene de explicar que las especies, lamentablemente, van desapareciendo de muchas regiones. Otros de ellos se hacen flujos periódicos o irruptores en el mundo. Tiempos, fiestas, catástrofes, digamos cometas, eclipses, días, meses, años, otros de ellos quedan instalados en los umbrales del mundo con salida y entrada del ecúmeno al anecúmeno constantemente. Por ejemplo, los peñascos. Curiosamente, esto es muy, muy importante. Este vernal representa a un dios que quedó ahí también vigilando. Y esto es muy, muy frecuente, obviamente en el mundo andino no nada más en Mesoamérica ¿por qué? porque allá tienen una cantidad enorme de montañas o quedan como huemas están ahí por ejemplo los dioses patronos estos que cuidan a sus especies muchas veces están dentro de las piedras ¿cómo se sabe que están ahí? Simplemente porque tienen una forma especial, los hombres las identifican, las levantan, saben que dentro hay gigantes o enanos. Muchas veces se les concibe como gigantes o como enanos y entonces se les puede tener, por ejemplo, entre los otomíes, en la casa, en canastas especiales, muy bien atendidos, alimentados, porque se les hace ofrenda, los domingos se les cubre muy bien que no les dé la luz, los llevan a la iglesia, oyen misa y ya los regresan a su casa. Está muy presente esta idea, mucho más presente de lo que se cree. Otros, por último, son residuos del tiempo mítico. ¿Dónde andan? Ocultos en la selva, como monstruos, como fieras, como gigantes, algunos de ellos incluso con los pies volteados hacia atrás, cosa que representa un gran problema para los cazadores que siempre se despistan porque no saben para dónde van caminando estos seres. ¿Cuál es el resultado? Que todo tiene alma. Y con todo se tiene que tratar como un ser con alma. Todos tenemos que disponer de determinados seres, pero le está permitido al hombre usar de esos seres con moderación, incluso con prohibiciones muy establecidas de ir más allá de esos límites. Les voy a poner un ejemplo. La sirena, que aunque la representen ahora con la figura muy europea, ya existía como concepción antes de la llegada de los españoles. Algunas veces no es pez, sino serpiente, pero tiene esta idea de guardiana de los peces. Si alguien pesca, y lleva los peces a su casa, tiene que usar aquellos peces como comida para su familia. Si la lleva a la otra familia, que no es la legítima, queda endeudado por todos los hijos de la sirena que mal usó. Si vende los peces, aquello también, constituye una deuda, y esas deudas a veces tienen que pagarlas con la vida de sus propios hijos. ¿Qué es lo que nos dice Madsen, de aquí del sur del Distrito Federal? Dios dio alma a los animales, a los árboles, a las piedras, a las montañas, a los ríos, a los arroyos también. Todo lo que Dios hizo tiene un alma espiritual porque nada puede vivir sin espíritu. Todo, todo tiene alma. chaustegui nos dice acerca de los Mazatecos. El Tepezcuintle era un bandido y estaba preso. Cuando Jesucristo le hace el sol, cuando Jesucristo apareció, cuando el sol salió, se hizo un alboroto general, claro. El cautivo aprovechó la confusión, logró escapar de la cárcel y se escondió en una cueva. Resultado, esta fue la última pincelada. Hasta hoy los tepescuintles hacen de las cuevas su refugio. El cuento nos lleva, bueno, no es cuento, parece cuento, pero no es un mito. Que nos habla de esta última pincelada de un dios en el momento de convertirse en criatura. ¿Y qué pasa cuando se va a utilizar una criatura? En este caso, cuando se va a sacar el agua aguamiel del maguey. El maguey, no sé si todos sepan, tiene que crecer hasta el último año de vida y cuando ya va en el último año de vida, la parte central está mucho más gruesa y eso indica que no nada más vienen las pencas últimas que salen en el centro, sino que va a brotar el tallo florífero que se llama quiote. Entonces, como ustedes comprenderán, ese quiote gasta una cantidad de azúcar tremenda para poder elevarse y crear flores y crear semillas, entonces lo que se hace es castrar al maguey. En vez de ese quiote, se hace un hueco y queda como una olla. Y entonces todo lo que destila de azúcar, de agua azucarada, se va juntando dentro. El hombre llega, saca el aguamiel, pero tiene que usar una, un instrumento para raspar toda la cicatriz que se forma, para que vuelva a destilar y para que pueda recoger al día siguiente. Entonces lo que pasa es que en el momento de aquel ejercicio las manos tocan la superficie interna del maguey, y esto puede producir algunos problemas, algunas enfermedades, sobre todo cutáneas. ¿Cómo se hace para evitar estos problemas? Decirle al maguey, simplemente, no me dañes tengo necesidad de hacerlo. Con un discurso que usa indistintamente el tú y el usted, que es muy frecuente, vamos a ver qué se le dice. Discúlpame que en este momento te voy a cortar y perforar su seno. No quiero que te sientas porque te voy a herir y por lo tanto no quiero que me causes enfermedades como comezones, hinchazones, calenturas y otras enfermedades que pueden venir de ti. Por eso, maguey eterno, dueña de las comezones te ruego y te hago ofrendas antes de irte en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo amén Sí, se habla en este caso no se entiende el lenguaje del maguey pero cuando menos se le puede orar como aquel que ora a los árboles y les dice no tengo sangre no tengo color o sea, no te me vengas encima queriendo beber mi sangre. Yo no tengo sangre. Tratando de engañarlo en la oración. Todo esto vamos a encontrarlo en el siglo XVII, explicado precisamente por Ruiz de Alarcón, Hernando Ruiz de Alarcón. Dice, el fundamento que para esto tuvieron fue una tradición que corría entre los indios, es a saber que había dos mundos o dos maneras de gentes. El primero, en que el género de hombres que hubo se transmutaron en animales y en el sol y en la luna, y así el sol y luna y animales atribuyen ánima racional, hablándoles para sus hechicerías como si entendiesen llamándolos e invocándolos con otros nombres para sus conjuros, como más largamente se dirá en su lugar. Antes había hombres, pero eran otros hombres de otro siglo, o sea, de otra época. Y para fundar la adoración del sol cuentan una fábula al modo de metamorfoseo de Ovidio, que refieren brevemente. Dicen pues que para transformárselos de aquel siglo en las cosas que ellos mismos habían de ser en el segundo, habiendo de ser la transformación según los méritos de cada uno, se mandó a hacer una muy grande hoguera para que después de muy encendida, probándose en ella, adquiriesen méritos para la dicha transformación con ley establecida que por medio de aquel fuego alcanzarían honra y excelencia y quedarían señores de lo superior en el siglo segundo. Se está refiriendo particularmente a dos seres, a dos dioses. Los dos dioses que se lanzan en las dos grandes hogueras de Teotihuacán y uno queda transformado en sol y otro queda transformado en luna. Entonces, tendríamos como características, en el tiempo-espacio del mito, las cosas son blandas. Primera, la salida primigenia del sol, calor y luz solares. Tiempo-espacio mundano, solidificación. En el espacio del mito, aventuras divinas. En la salida primigenia del sol, cese brusco del mito. Los mitos se acaban abruptamente cuando sale el sol. Y captura de los dioses en el ciclo vida-muerte. En el espacio-tiempo del mundo, proto seres mundanos, salida primigenia del sol, creación de los seres mundanos, tiempo-espacio mundano, existencia de los seres mundanos en el ciclo vida-muerte. O sea, un resumen de lo que hasta ahora hemos visto. ¿Qué es lo que dicen los mazatecos refiriéndose a esta creación? Las cosas como están ahora, como están las plantas, para darle fuerza al enfermo. Todo viene desde el principio, del nacimiento del universo, cuando se creó la naturaleza. Cuando apareció el día, todo estuvo preparado para resolver. Bonita manera de decir, desde aquí lo que está así, así queda ya definitivamente. Todo estuvo preparado para resolver. Todo se preparó antes de que hubiera vida como ahora. Todo tiene su lugar, todo estuvo arreglado para el momento que se aclaró, se iluminó. Todo ya estaba pensado cuando apareció el cielo en el mundo que las hojas de las plantas tenían que ser medicinas, que tienen que ayudar al enfermo a que se recupere el espíritu. Entonces, tenemos otro esquema en que ya podemos ver con más seguridad este momento de la creación. Resultado, se provoca el ciclo, el ciclo de la vida y de la muerte. Entonces, los dioses murieron en las vísperas de la creación del mundo. No se destruyeron, fueron al mundo de la muerte y allá se transformaron. Las criaturas mueren, sin embargo, su parte sagrada se traslada al mundo de la muerte y de ahí es reenviada al ecúmeno. Los dioses se desgastan y mueren al realizar su trabajo en el ecúmeno. Sin embargo, al parecer, solo se daña y se destruye una capa que los cubre. Y entonces viene aquí una explicación de un tipo muy abundante, la mitad más o menos de los sacrificios humanos, se hacían no para sacrificar hombres, sino para sacrificar a los dioses. Los hombres... Eran convertidos en vasos que guardaban dentro la sustancia divina de algún dios. Los vestían como aquel dios y el día de su fiesta lo mataban. Mataban al dios en el cuerpo de una persona. ¿Qué es lo que sucedía? En el momento de la muerte, el dios va al inframundo... Surge con nuevas fuerzas y entonces tiene vigor para existir otra vez en otro ciclo.